0: Cześć, cześć! Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Dzisiejszy odcinek będzie na temat tego, w jaki sposób dbam o moje zdrowie psychiczne. Myślę, że jest to bardzo ważny temat, nawet pomimo tego, że oczywiście mój kanał nie jest tak naprawdę na temat psychologii, a raczej na temat aktywności fizycznej i szeroko pojętego zdrowego stylu życia. Jednak ja uważam, że to wszystko się ze sobą łączy. Kiedyś tego nie dostrzegałam i to był oczywiście błąd, natomiast zdrowie psychiczne jest tak samo ważne, jeżeli nie ważniejsze niż zdrowie fizyczne. No I Jeżeli tego zdrowia psychicznego zabraknie, to zabraknie nam również zdrowia fizycznego. Dlatego myślę, że to jest naprawdę bardzo istotne, aby na ten temat porozmawiać. Oczywiście ja nie jestem żadnym ekspertem w tym zakresie, kształcę się w tym momencie w kierunku psychodietetyka i chciałabym po prostu zaznaczyć, że pomimo tego, że nie jestem ekspertem, to myślę, że warto podzielić się po prostu tym, co co działa w moim przypadku, dać Wam kilka wskazówek, podzielić się z Wami rzeczami, do których ja doszłam osobiście, no i może coś z tego Wam się przyda. No to co? To zaczynamy. Pierwsza rzecz, którą staram się praktykować już od jakiegoś czasu, to jest ograniczanie mediów społecznościowych. Myślę, że mówi się na ten temat coraz więcej, na temat właśnie negatywnego, negatywnych skutków takiego zbyt dużego wystawienia się na media społecznościowe. Oczywiście w mediach społecznościowych można też, z mediów społecznościowych można wyciągnąć też wiele dobrego. To nie jest tak, że, że tam są same negatywy, ale trzeba być bardzo ostrożnym, kogo się obserwuje, jakie treści się przyswaja, właśnie jakimi treściami się otaczamy, bo czasami to może wpłynąć bardzo źle właśnie na naszą psychikę, na nasze poczucie własnej wartości. I moja taka sugestia, jeżeli obserwujecie dużo takich osób, które sprawiają, że czujecie się ze sobą gorzej, to może warto przejrzeć sobie te profile, może warto odobserwować profile, które po prostu Wam nie służą. Kolejna rzecz jest taka, że ja też jako, powiedzmy, tam początkujący twórca mam często wyrzuty sumienia, kiedy... Przez jakiś czas nie publikuję, kiedy na przykład nie mam właśnie czasu czy czy energii, aby przygotować dla Was jakiś post, coś wartościowego. I kiedyś bardzo właśnie ja to przeżywałam, miałam duże wyrzuty sumienia i cisnęłam za wszelką cenę, żeby coś opublikować. I myślę, że... To nie tędy droga, dlatego że po pierwsze wy też czujecie, kiedy coś nie jest szczere, kiedy coś jest po prostu wymuszone i nic z tym dziwnego, że wy to czujecie i nie chcę wam oferować czegoś, co jest właśnie wymuszone za wszelką cenę. A po drugie dla mnie to też nie było dobre, dlatego że widocznie moje ciało, mój umysł potrzebuje odpoczynku i wiadomo, że taka stymulacja przez cały tydzień związana z pracą, związana właśnie z, z przygotowywaniem treści, Kiedyś tam potrzebny jest właśnie ten ten odpoczynek i w związku z tym ja od powiedzmy już kilku miesięcy naprawdę zrobiłam taki krok w tył, jeżeli chodzi o te media społecznościowe. No i oczywiście myślę, że to nie jest jakieś pewnie super dobre dla mojego biznesu, natomiast jest to dobre dla mojej psychiki, bo już nie czuję takiej ogromnej presji, aby za wszelką cenę publikować i coś tutaj wrzucać, tylko dlatego, żeby było. Staram się to robić oczywiście jak najczęściej Ale jeżeli nie mam w sobie tych, tych zasobów Jeżeli nie mam na to energii Jeżeli czuję, że po prostu nic wartościowego Wam nie przekażę, Bo, bo nie ma we mnie tej, tej siły i energii No to robię wtedy krok w tył I sobie odpoczywam No i tak, tak się właśnie dzieje przez kilka ostatnich miesięcy I bardzo Wam to polecam Jeżeli Wy też jesteście twórcami, twórczyniami Jeżeli coś robicie takiego związanego z mediami społecznościowymi, to nie bójcie się po prostu zrobić kroku w tył, bo ja po sobie też widzę, że no póki co nie ma to jakiegoś dużego, negatywnego skutku na nie wiem, na moje zasięgi, na obserwatorów. Być może oczywiście mój biznes by się rozwijał szybciej, gdybym nie robiła tego kroku w tył, ale z drugiej strony myślę, że bez takiego odpoczynku, bez dawania sobie prawa właśnie do zrobienia kroku w tył, Prędzej czy później wyczerpałyby się po prostu moje zasoby psychoenergetyczne no i nic by z tego nie było, no bo wiadomo, że, um, że kiedyś ta energia się po prostu kończy i trzeba ją uzupełniać. Kolejną ważną rzeczą, jaką zrobiłam dla siebie i dla swojego zdrowia psychicznego w tym roku było zapisanie się na terapię. Ja nigdy wcześniej na terapię nie chodziłam, nawet w okresie, kiedy zmagałam się z zaburzeniami odżywiania starałam się sobie radzić sama, w sumie nie wiem dlaczego, może dlatego, że nie miałam w jakimś tam najbliższym otoczeniu takich wzorców i że raczej kojarzyłam terapię właśnie jako z czymś, z czego korzystają osoby, które mają poważne zaburzenia, poważne problemy no oczywiście sądziłam, że ja takich poważnych problemów nie mam i, i w związku z tym nie potrzebuję kontaktu z terapeutą co oczywiście jest nieprawdą, bo nie musisz mieć żadnych poważnych zaburzeń czy problemów, aby na taką terapię uczęszczać. Ja myślę, że to jest po prostu taka higiena związana ze zdrowiem psychicznym i to jest coś, co w dzisiejszych czasach jest w zupełności normalne i nawet potrzebne wielu osobom, bo widzę też po sobie... że Oczywiście to nie jest tak, że po pierwszej czy czy drugiej sesji już jak za dotknięciem magicznej różdżki wszystko jest w porządku, że już nie ma tam żadnych rozterek czy problemów i tak dalej, że to wszystko po prostu rozwiązuje od razu. Natomiast uważam, że to jest proces i to jest fajny proces, w którym chcę dalej uczestniczyć, chcę po prostu zobaczyć, gdzie mnie to zaprowadzi i to też nie jest tak, że że ja z czymś konkretnym poszłam na tą terapię bardziej po prostu właśnie chciałam zobaczyć gdzie mnie to zaprowadzi pod względem pracy nad nad sobą i zadbaniem o to moje zdrowie psychiczne także jeżeli się nad tym zastanawiasz a być może się nie zastanawiałaś bo właśnie sądziłaś, że to nie jest dla Ciebie to może warto jednak się wybrać na taką terapię Teraz zresztą nawet nie trzeba zazwyczaj nigdzie wychodzić. Można taką sesję mieć przeprowadzoną z domu, co jest super wygodne. Także możesz sobie spróbować, jeżeli się nad tym zastanawiałaś kiedyś i być może to jest właśnie coś, taki dodatkowy element układanki, który jest Ci potrzebny i nie ma się absolutnie czego wstydzić. Ja też kiedyś uważałam, że że to jest może jakiś powód do wstydu, że nie powinno się o tym mówić na głos, ale teraz już zupełnie tak nie uważam i myślę, że, że to nawet dobrze świadczy o osobie, która ma taką potrzebę właśnie, że jednak się zgłasza po pomoc, że prosi kogoś o wsparcie. Nie ma w tym absolutnie nic dziwnego, A też myślę, że często jest tak, że wolimy jednak Na przykład porozmawiać z zupełnie obcą osobą na jakieś dane tematy, bo może czasem boimy się oceny naszej rodziny czy znajomych, więc myślę, że z obcą osobą czasem rozmawia się łatwiej też. Także naprawdę ze swojej strony myślę, że mogę śmiało polecić. Kolejna ważna rzecz dla podbudowania swojego zdrowia psychicznego to jest aktywność fizyczna. Przynajmniej dla mnie, ale też wiem, że dla wielu osób, z którymi pracuję, dla wielu moich podopiecznych, aktywność fizyczna jest bardzo ważnym elementem właśnie dbania o dobre samopoczucie. I tutaj, kiedy mówię aktywność fizyczna, nie mam na myśli jedynie takiego stricte zaplanowanego treningu. To może być cokolwiek, co sprawia Ci przyjemność i co jesteś w stanie robić regularnie. Bo to jest, myślę, podstawa wszystkiego, abyś znalazła taki rodzaj ruchu, taki rodzaj aktywności, który jesteś w stanie utrzymać regularnie, wykonywać go codziennie albo prawie codziennie. I dla niektórych osób to będzie na przykład, spacer, dla innych osób może to będzie odkurzanie mieszkania. Dla jeszcze innych może to będzie chodzenie na, na zubę albo um, krótka joga zaraz po przebudzeniu, a dla innych może to będzie trening na siłowni, podnoszenie ciężarów. Co kto lubi, naprawdę opcji jest mnóstwo yy, i nie zamykajcie się na to, że yy, Okej, okay, no dobrze, ale jeżeli ja zrobię spacer, no to nie będzie on na przykład spalał tyle kalorii, i nie będzie rzeźbił sylwetki tak jak trening siłowy. No być może, ale z drugiej strony, jeżeli na przykład wiesz, że nie, wiem, nie lubisz treningów siłowych, albo nie masz na nie czasu, albo nie masz możliwości ich wykonać z jakiegoś powodu, no to myślę, że spacer jest dobrą alternatywą zamiast robienia niczego, tak mi się wydaje i podobnie jeżeli właśnie ja nie mam czasem ochoty na trening siłowy, bo tak też się zdarza, albo na przykład wykonałam już swoje wszystkie tam zaplanowane treningi siłowe i nie chcę przyciążać swojego ciała, no to w innych dniach to nie jest tak, że ja leżę na kanapie i nic nie robię, no chyba, że miałabym taką potrzebę i ochotę, to też jest wtedy w porządku. Ale zazwyczaj wychodzę sobie na jakiś spacer z pieskiem, albo robię sobie krótką jogę, czy jakieś rozciąganie. Po prostu ja mam taką potrzebę tego codziennego rozruchu. Ja robię jakiś rozruch codziennie, ale zazwyczaj właśnie codziennie wygląda on inaczej. Ostatnio pytałyście mnie podczas Q&A na Instagramie, jak wygląda... Jak wyglądają moje treningi obecnie, jak wygląda moja rutyna treningowa. I to jest tak, że ja w tej chwili wykonuję trzy treningi siłowe w tygodniu. I to są treningi w warunkach domowych. Ja jeszcze nie wróciłam na siłownię po po ich otwarciu, po pandemii. Nie wiem kiedy na nią wrócę, na razie nie mam za bardzo takiej możliwości, bo jestem teraz przez chwilę w Polsce, później wracam do Włoch, no i i po prostu nie wiem jeszcze kiedy będę miała możliwość zapisania się gdzieś na, na siłownię, więc w tej chwili kontynuuję treningi w domu, poza tymi treningami siłowymi Wykonuję też treningi jogi, zazwyczaj raz, może dwa razy w tygodniu. No i ostatnio bardzo wkręciłam się też w trening mobility, czyli dbanie o taką ogólną sprawność ciała, poszerzanie zakresów ruchu. Myślę, że to jest coś super fascynującego i super ważnego, tak często w ogóle zapominanego. I myślę, że bardzo będę się chciała dokształcać dalej w tym zakresie. Więc na pewno pojawi się tutaj więcej treści tego dotyczących. Ale wiecie, dlaczego to jest takie fascynujące? Dlatego, że w ogóle ludzie o tym zupełnie zapin- zapominają. O takiej mobilności. Ok, fajnie, że że gdzieś tam coraz więcej osób interesuje się treningiem siłowym, który jest bardzo ważny, bo wzmacnia główne grupy mięśniowe, pomaga nam dbać o naszą postawę, wzmacnia kości, ale czasem niektóre osoby za bardzo skupiają się na przykład na tym, żeby koniecznie podnosić coraz więcej albo koniecznie robić coraz więcej powtórzeń albo coraz bardziej się pocić podczas treningu, a zupełnie zapominamy o tym, że Jest jeszcze tak wiele pracy do wykonania, na przykład w prostych ćwiczeniach, jak nie wiem, przysiad, gdzie większość osób jednak robi ten przysiad gdzieś tam do kąta 90 stopni, a tak naprawdę my jako ludzie jesteśmy stworzeni, zaprogramowani do tego, żeby ten przysiad robić dosyć głęboki. Tylko że gdzieś tam straciliśmy tą umiejętność, ponieważ większość dnia jednak siedzimy na krzesłach, mało się ruszamy, mało dbamy w ogóle o te nasze zakresy ruchu i zobaczcie jak małe dzieci potrafią całkiem naturalnie zejść w taki niski przysiad i jest im wygodnie w takiej pozycji natomiast gdybyśmy my miały w takiej pozycji siedzieć i coś tam tam robić to po prostu byłoby nam raczej niewygodnie i to nie jest jest ok dlatego że nasze ciało jest stworzone do tego żeby w taki głęboki przysiad zejść i żeby było nam w takiej pozycji wygodnie Podobnie gdzieś tam mobilność na przykład górnej części pleców, czy czy ramion, czy łopatek, czy mobilność kostki. To są wszystko naprawdę bardzo naturalne rzeczy, które teoretycznie powinnyśmy być w stanie zrobić. Natomiast w praktyce właśnie mało kto o to dba. Teraz. I mówię Wam właśnie o tym dlatego, że być może to jest coś, co Was też zainteresuje, ale żeby też Wam pokazać, że No ta aktywność ma wiele gdzieś tam znaczeń, że możemy wyciągnąć wiele różnych korzyści, że to nie chodzi tylko o sam fakt spalania kalorii, czy czy tam chudnięcia, czy rzeźbienia ciała, absolutnie nie, pod tym się kryje wiele, wiele więcej rzeczy i może kiedy sobie to uświadomicie, to zrozumiecie właśnie dlaczego ten codzienny rozruch jest taki ważny. No i wracając jakby do tego głównego tematu dzisiejszego podcastu, dbanie o regularny ruch, taki codzienny rozruch naprawdę bardzo przekłada się na dobre samopoczucie i na zdrowie psychiczne. I jeżeli mi nie wierzycie, to po prostu spróbujcie. Jeżeli aktualnie tego nie robicie, to spróbujcie sobie na przykład codziennie wyjść na 10-minutowy poranny spacer. Naprawdę wystarczy tyle, 10 minut, wychodzimy rano, możesz sobie założyć słuchawki, słuchać podcastu, wróć do domu, dopiero wtedy rozpocznij pracę i zobacz, jak się będziesz czuła, bo gwarantuję Ci, że na pewno zobaczysz różnicę. Ja takie regularne, poranne spacery praktykuję odkąd mam pieska, czyli od jakiegoś już pół roku. Wcześniej nie nie mogłam zmotywować się rzeczywiście do tego, żeby rano wyjść na ten spacer, bo ja po prostu rano nie lubię za bardzo trenować, nie lubię się wysilać. Rano jestem zespana i, i zajmuje mi to trochę czasu, zanim się rozbudzę. Ale piesek siłą rzeczy no, zmusił mnie do tego, że rano muszę jednak wyjść z tego domu, nawet jeżeli nie mam ochoty. I powiem Wam, że naprawdę wyszło mi to yy, na, na dobre. Czuję się zdecydowanie lepiej z taką, z taką rutyną i w ogóle mi to już teraz yy, nie przeszkadza. Chociaż treningów porannych nadal nie lubię i nie zamierzam ich robić rano. Robię wszystko jednak, żebym mogła je zrobić yy, gdzieś tam po południu po pracy. Ale spacerki rano naprawdę bardzo dobrze mi robią. Kolejna rzecz to w moim przypadku przynajmniej jest takie dokształcanie się, samokształcenie, właśnie zdobywanie jakichś tam nowych umiejętności, nowej wiedzy. Ja to bardzo lubię i bardzo dobrze mi to robi też na moje samopoczucie, na poczucie własnej wartości i ogólnie myślę, że znajdowanie takich nowych zajawek, dowiadywanie się nowych rzeczy to jest no, no podstawa, przynajmniej dla mnie i to sprawia, że że chce mi się żyć po prostu, bo wiem, że jest coś nowego, czego czego mogę się nauczyć i czym mogę się później podzielić z innymi i to jest dla mnie bardzo wartościowe i co ja robię w tym celu, żeby się jakoś tam dokształcać. Pierwsza rzecz to słucham bardzo regularnie różnych podcastów czy to polskich twórców, czy zagranicznych Podcasty, których słucham, dotyczą zazwyczaj rzeczy związanych właśnie ze sportem, ze zdrowym odżywianiem, z psychodietetyką, ogólnie ze zdrowym stylem życia. I to jest dla mnie taki bardzo właśnie cenny czas gdzieś dla siebie, kiedy ja właśnie na przykład idę na spacer, zakładam słuchawki i słucham takiego interesującego mnie podcastu. I to gdzieś tam mi naprawdę bardzo dużo daje Później jakimiś, jakąś nową wiedzą, którą zdobywam Mogę się podzielić z innymi Albo jeżeli dowiem się czegoś nowego, czego jeszcze nie wiedziałam To mogę później w tym kierunku się dalej dokształcać I szukać dodatkowych informacji Tak też było z psychodietetyką Jak gdzieś tam zaczęłam obserwować na Instagramie chyba Magdę Hajkiewicz-Mielniczuk Później trafiłam też na jej podcasty I bardzo ogólnie zainteresowałam się tym, o czym ona opowiada. To był też gdzieś okres, gdzie zaczęłam wychodzić na prostą z moich zaburzeń odżywiania i dowiedziałam się o tym, że Magda prowadzi studia psychodietetyczne na, na uniwersytecie i że jest też opcja uczestniczenia w tych studiach całkowicie online. I ja na takie studia się zapisałam, rozpoczęłam te studia podyplomowe w marcu tego roku i będę je kończyć w marcu przyszłego roku. Także takie jednoroczne studia, ale właśnie tak naprawdę wszystko zaczęło się gdzieś tam od jakiegoś podcastu czy od jakiegoś posta, który mnie zainteresował i później zaczęłam sobie dalej grzebać w tym kierunku i zobaczyłam, że to jest coś co jest dla mnie naprawdę mega ciekawe, co sprawia, że że mi się aż chce i i że chce się dokształcać dalej w tym kierunku. Więc myślę, że odkrywanie takich rzeczy, które nas interesują i pozwalanie sobie właśnie na to, żeby zainwestować ten, ten czas czy gdzieś tam właśnie też środki w to, żeby się dalej kształcić, jest bardzo ważne. Nawet jeżeli ja nie miałabym pracować w przyszłości jako psychodietetyk, jeżeli bym pozostawiła tą wiedzę tylko gdzieś tam dla siebie i dla moich odbiorców na mediach społecznościowych, to myślę, że i tak było warto, bo inwestycja w siebie nigdy nie jest inwestycją straconą. Tak uważam i uważam, że uczymy się całe życie i że trzeba spróbować po prostu wykorzystać to życie jak najlepiej, nauczyć się jak najwięcej na temat rzeczy, które nas interesują i i takie jest moje zdanie. Kolejny bardzo ważny czynnik, który gdzieś tam właśnie zaczął się we mnie budzić, podczas wychodzenia z zaburzeń odżywiania, to była akceptacja siebie, swojego wyglądu, swojego ciała, tego po prostu, jaka ja jestem. To to było dla mnie bardzo ciężkie przez długi czas. Myślę, że to gdzieś tam zaczęło się we wczesnych latach, kiedy ja byłam jeszcze dzieckiem, chodziłam do, do podstawówki. Ja byłam dzieckiem dosyć... No nie wiem, tak już po prostu miałam. Może dlatego, że bardzo lubiłam jeść, a z aktywnością fizyczną nie przepadałam, bo wtedy jeszcze nie znalazłam takiej aktywności fizycznej, która by mi sprawiała przyjemność. No i oczywiście jak to dzieci w tym wieku były bardzo bezelitosne, gdzieś tam było jakieś wyśmiewanie czy wytykanie palcami. I pomimo, że to było już tak bardzo dawno temu i że może się wydawać, że to nie miało jakiegoś dużego znaczenia czy przełożenia na moje przyszłe życie, to myślę, że gdzieś tam być może to utkwiło w mojej głowie i nawet nieświadomie później przełożyło się na brak akceptacji po prostu mojego ciała, tego jak ono wygląda i usilną chęć jego zmiany. I myślę poniekąd, że też dlatego narodziły się we mnie te zaburzenia odżywiania, bo kiedy zobaczyłam, że gdzieś tam jest na to właśnie przyzwolenie, aby to swoje ciało za wszelką cenę zmieniać, że jest taka cała kultura fitness, która właśnie propaguje obcinanie kalorii, chłodnięcie, zmniejszanie obwodów swojego ciała rzeźbienie go pod dyktando jakichś tam obowiązujących trendów. Kiedy zobaczyłam, że właśnie to jest popularne, to pomyślałam, że to będzie też w porządku, jeżeli ja zacznę w taki sposób działać. No i tak jak mówię, wtedy w tym środowisku, w którym ja się obracałam, było na to po prostu przyzwolenie. Ja sobie też dałam na to przyzwolenie i poszłam trochę w złym Nawet bardzo w złym kierunku, ale wtedy nie miałam takiej świadomości. No i teraz właśnie z tej już obecnej perspektywy myślę, że oczywiście ten czas zaburzeń odżywiania był dla mnie bardzo ciężki. Byłam bardzo wtedy samotna i naprawdę czułam się trochę jak w pułapce. Nie myślałam, że jest z tego jeszcze jakieś wyjście, myślałam, że przez całe życie już będę się zmagać właśnie z tymi zaburzeniami, ale jednak udało mi się z tego wyjść i naprawdę jestem zupełnie innym człowiekiem teraz, jestem szczęśliwa, zupełnie już nie przejmuję się swoim ciałem, w sensie jego wyglądem, bardziej dbam właśnie o jego zdrowie i sprawność, ale to był proces, i musiałam do tego sama dojść i myślę, że poniekąd być może dobrze, że te zaburzenia, odżywiania się wydarzyły, oczywiście właśnie tak jak mówię Mogę to powiedzieć tylko z tej obecnej perspektywy, bo wtedy, gdyby mi ktoś powiedział, że słuchaj, może i dobrze, że masz te, że masz te zaburzenia, odżywiania, bo przynajmniej zrozumiesz, jak ważne jest zdrowe i sprawne ciało, to może bym go walnęła w twarz, bo, mi, bo było mi wtedy bardzo ciężko, ale z tej obecnej perspektywy myślę sobie, kurczę, no w sumie wyniosłam bardzo cenną lekcję i to jest jedyna dobra strona, jedyna dobra strona tego, co się wydarzyło. I teraz właśnie z tej perspektywy ja nauczyłam się kochać to swoje ciało i akceptować i chciałabym tutaj podkreślić, że akceptacja ciała nie oznacza, że nie możemy chcieć go w żaden sposób zmieniać czy nad nim pracować. Ja właśnie z tego względu, że chcę mieć zdrowe i sprawne ciało, dbam o nie, dbam o nie w taki sposób, że codziennie je ruszam, że staram się gdzieś tam go doglądać, czyli jeżeli czuję napięcie w jakichś konkretnych miejscach, jeżeli czuję, że że gdzieś tam coś jest nie tak, to staram się albo się porozciągać, albo sobie zrobić jakieś łagodne flow jogowe, albo właśnie jeżeli mam dużo energii, czuję, że mnie rozpiera energia, robię sobie jakiś intensywniejszy trening, po prostu słucham swojego ciała, ale to już nie jest absolutnie podyktowane tym, że ja chcę w jakiś konkretny sposób wyglądać. I myślę, że to jest naprawdę cudowne, to jest świetne uczucie, dlatego że teraz zbliża się lato, właściwie to już mamy lato, zbliża się jakiś właśnie tam sezon chodzenia na plaży w kostiumie kąpielowym. I myślę, że to jest jeden z takich pierwszych sezonów, kiedy ja nie mam żadnego problemu z wyjściem na plażę w kostiumie kąpielowym i po prostu wyglądaniu tak, jak wyglądam obecnie. Nie czuję żadnej potrzeby odchudzania się przed tym, żeby mieć jakiś tam tak zwany Bikini, body, który jest jakimś w ogóle wytworem medw społecznościowych i wielkich korporacji, które chcą na nas zarobić pieniądze, więc nie czuję żadnej potrzeby zmieniania, kurczenia swojego ciała, robienia mu krzywdy. Chcę, żeby to ciało było po prostu zdrowe i sprawne i doceniam je za to, co ono dla mnie na co dzień robi. I myślę, że z tym wiąże się też kolejny taki punkt, czyli akceptacja swoich emocji i pozwolenie sobie na odczuwanie różnych emocji. To jest coś, czego ja też się bardzo długo uczyłam i w sumie nadal się uczę, jestem w takim procesie, nad tym też w sumie pracuję z moją terapeutką i może... Was też do tego zainspiruje, dlatego że ja gdzieś tam nauczyłam się troszkę tłumić te swoje emocje, myśląc, że może nie zasługuję na ich odczuwanie, że może odczuwanie jakichś emocji jest złe. No a tak naprawdę moja terapeutka uświadomiła mi ostatnio i oczywiście to zabrzmi banalnie, ale czasem tego nie widzimy po prostu jest nam trudno spojrzeć z takiej innej perspektywy, że jeżeli już czujesz jakąś emocję, no to po prostu ją czujesz. Nie możesz udawać, że jej nie ma. Czujesz ją z jakiegoś powodu i wtedy warto się zastanowić, dlaczego tak jest. Jeżeli czujesz na przykład codziennie ogromną złość, no to nie możesz jeszcze dodatkowo się karcić za to, że, że odczuwasz tą złość, nie wiem, tam na swoją rodzinę, czy, czy na partnera, czy na sytuację życiową. Bo ty już po prostu tą złość czujesz. Zastanów się, z czego to wynika. Dlaczego? Skąd to się bierze. Być może nie jesteś w takim miejscu, w jakim chciałabyś być. No dobrze, ale co dalej możesz z tym zrobić? Um, I myślę, że to jest kluczowe, żeby pozwolić sobie powiedzieć: OK, czuję złość. To nie jest nic złego, to nie czyni mnie, nie wiem, gorszym człowiekiem. Po prostu ta emocja się pojawiła i dlaczego ona się pojawiła i co ja mogę zrobić, co mi moje ciało daje znać, o czym mi daje znać, co się po prostu dzieje obecnie w moim życiu, co gdzieś tam nie do końca mi służy. Także warto rozmawiać też z z samą sobą o tych emocjach i dodatkowo pomimo też oprócz właśnie rozmawiania z samą sobą gdzieś tam próby zrozumienia tych emocji myślę, że też bardzo ważne jest rozmawianie z innymi o tych emocjach, z najbliższymi nam osobami z partnerem z rodziną, z dziećmi Dlatego, że bardzo mało osób w ogóle w dzisiejszych czasach rozmawia o tych emocjach i bardzo mało z nas też w ogóle wie, jak odczuwać emocje, czy jak je gdzieś tam definiować. Jest coś takiego jak analfabetyzm emocjonalny i to jest fakt, to istnieje. I to myślę, że właśnie wynika z tego, że rzadko jednak... Spędzamy czas na tym, aby przeanalizować emocje I aby z kimś o tych emocjach porozmawiać I myślę, że z tego wynika wiele gdzieś tam nieporozumień I że ogólnie byłoby nam łatwiej, gdybyśmy rozmawiały więcej o naszych emocjach Także zachęcam bardzo serdecznie do zastanawiania się nad tym Dlaczego czuwamy dane emocje I co w ten sposób nasz umysł, nasze ciało próbuje nam dać znać I ostatnia rzecz, o której dzisiaj chciałabym wspomnieć, to jest praktykowanie wdzięczności. To jest coś, co ja zaczęłam robić od właściwie stycznia tego roku. Założyłam sobie taki słoiczek, a właściwie to u mnie to jest woreczek, do którego wrzucam takie małe karteczki, na których zapisuję jakieś fajne rzeczy, które się wydarzyły i które sprawiły, że poczułam się dobrze, że poczułam się szczęśliwa, że miałam fajny dzień i czasem to jest tak, że ja tam coś wrzucam codziennie albo nawet kilka razy dziennie czasem jest tak, że przez kilka tygodni w ogóle nic nie wrzucam bo gdzieś tam zapomnę, jestem zajęta i ci mi to z głowy ale to jest właśnie coś, co co myślę, że bardzo fajnie będzie na to spojrzeć z perspektywy czasu i ja zamierzam taki woreczek sobie później otworzyć i przeczytać te wszystkie karteczki na koniec roku żeby zobaczyć, ile mam w swoim życiu rzeczy, za które mogę i powinnam nawet być wdzięczna. I takie zapisywanie też na karteczce, świadome myślenie o tym, co się dobrego dzisiaj wydarzyło, właśnie pomaga mi też w tej praktyce wdzięczności, bo gdybym nie miała takiego woreczka właśnie do praktyki wdzięczności, to w ogóle nawet bym się może nie zastanawiała. Za co dzisiaj mogę być wdzięczna, co się fajnego wydarzyło, dlaczego ten dzień był fajny, a dlatego, że ja mam tą świadomość, że właśnie mam ten woreczek, zbieram te karteczki, to czasem robię ten świadomy wysiłek zastanowienia się właśnie nad tym i zapisania sobie tego, dlatego, że my bardzo często zapominamy o tych wszystkich dobrych rzeczach, które się wydarzyły, mamy gdzieś tam czasem jakiegoś doła, jakiś okres kryzysu w życiu, I myślę, że w takich sytuacjach też taki słoiczek bardzo się przyda, żeby po prostu sobie przypomnieć, że kurczę, no dobrze, teraz mam takiego doła, mam taki kiepski czas i wydaje mi się, że w ogóle wszystko jest bez sensu i że nic dobrego mnie już nie czeka, że nic dobrego mnie nie spotyka, a później wracamy do takich naszych notatek i widzimy, że... No dobrze, ale w sumie to tyle dobrych rzeczy się wydarzyło i miałam tyle radosnych momentów w przeciągu ostatnich tam kilku, kilkunastu miesięcy i powinnam o tym pamiętać, powinnam być za to wdzięczna, dlatego że życie nie składa się z samych jakichś tam doniosłych momentów, nie powinnyśmy właśnie szukać i patrzeć jedynie na jakieś tam super ogromne wydarzenia, Myślę, że życie składa się z takich drobnych radości, drobnych rzeczy, jakichś codziennych rutyn tego, że na przykład danego dnia jest piękna pogoda i uda nam się pospacerować dłużej na świeżym powietrzu, albo że na przykład, nie wiem, nasz partner nam nam zrobi śniadanie do łóżka, albo że uda nam się wypić jakąś wyjątkowo dobrą kawę gdzieś na spacerze. Myślę, że to są właśnie takie rzeczy, które się składają na szczęśliwe życie i jednak często o tym zapominamy gdzieś tam w biegu, skupiamy się na robieniu kariery, na zarabianiu pieniędzy, na posiadaniu lepszego domu czy samochodu niż ktoś inny, a to nie do końca o to chodzi, bo jest wiele osób, które nie mają żadnych luksusów, a mimo to są bardzo szczęśliwe, Dlatego, że są z osobą, która sprawia, że są szczęśliwe dlatego, że same gdzieś tam odnalazły to szczęście w swoim życiu, wykonując na przykład zawód, który pozwala im się spełniać, czy wychowując dzieci, co pozwala im się spełniać, czy właśnie odnajdując jakieś takie małe radości w codziennym życiu. I ja bardzo bym chciała się tego uczyć dalej. Myślę, że gdzieś tam już robię kroki właśnie w dobrym kierunku, ale nadal jest nad czym pracować, więc bardzo chciałabym się tego dalej uczyć i nie szukać tego szczęścia w czynnikach zewnętrznych koniecznie, tylko odnaleźć to szczęście gdzieś tam w sobie, bo myślę, że to my nadajemy znaczenie wszystkim wydarzeniom i fajnie, gdybyśmy nadawały coraz częściej tym zdarzeniom znaczenie takie pozytywne, które sprawia, że po prostu czujemy się szczęśliwa. I to w sumie tyle na dzisiaj. Zrobiłam sobie notatki do dzisiejszego odcinka, tak żeby porozmawiać o wszystkim, co przychodzi mi do głowy. No i to jest na tą chwilę wszystko, co co ja robię, jeżeli chodzi o dbanie o moje zdrowie psychiczne. I tak jak mówiłam na początku, to nie jest gdzieś tam jakaś profesjonalna porada psychologa, dlatego że ja nie jestem takim psychologiem, ale myślę, że też przez swoje przeszłam. I chciałam Wam powiedzieć po prostu to, to, co działa w moim przypadku, to, czego ja gdzieś tam doświadczyłam, czego się nauczyłam poprzez różne właśnie swoje doświadczenia życiowe i myślę, że może któraś z tych rzeczy Wam się przyda, coś może będziecie uważać za ciekawe, dajcie mi znać, możecie śmiało pisać do mnie wiadomości na, na Instagramie dotyczące tego odcinka podcastu, jestem naprawdę ciekawa Waszej opinii czy Wy Obecnie robicie coś w ogóle, żeby dbać o to to swoje zdrowie psychiczne i czy gdzieś tam widzicie związek pomiędzy zdrowiem psychicznym a zdrowiem fizycznym. Dlatego, że ja gdzieś tam często właśnie słyszę od, od różnych osób, że ja nie mam siły, nie mam czasu na treningi, Mi to na przykład nie sprawia przyjemności, nie mogę utrzymać tej swojej rutyny treningowej, nie wiem dlaczego, nie jestem w stanie podtrzymać tej regularnej aktywności fizycznej. I myślę, że często to nie jest tak, że Ty szukasz wymówki, tylko być może właśnie nie masz tych zasobów psychoenergetycznych w sobie, żeby jeszcze dorzucić sobie coś dodatkowego do swojego życia, dlatego że nie zadbałaś wcześniej o podstawy, czyli o to swoje zdrowie psychiczne i o to swoje dobre samopoczucie, bo jeżeli tego nie ma, to ja się wcale nie dziwię, że nie masz już gdzieś w sobie zasobów właśnie, żeby jeszcze wykonywać treningi, żeby jeszcze o coś dodatkowego zadbać w swoim życiu, żeby wyrobić sobie jeszcze jakąś tam dodatkową rutynę. Więc właśnie zadbanie o to zdrowie psychiczne to jest podstawa podstaw, a dopiero później dochodzą kolejne rzeczy. Więc dajcie mi znać, co sądzicie o tym odcinku podcastu. No i co? Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Miłego dnia!